0: Hallo Laura. Hallo Tori. Willkommen bei einer neuen Folge von Nesten Norwegisch, dem inoffiziellen Norwegen-Podcast.
1: Wir sind Victoria und Laura, zwei ursprünglich Deutsche, die in Oslo leben und Lust haben, darüber zu plaudern.
0: Genau. Und ich werde inoffiziell auch Tori genannt, <lacht> deshalb äh, Verwirrung, Verwirrung, Victoria, Tori, das ist die gleiche Person. <lacht> Laura bleibt Laura. Laura bleibt Laura. <lacht> Wie immer starten wir unseren Podcast mit den Highlights unserer Woche, dann gehen wir zum Hauptthema, was wir in so drei äh, große Themen unterstrukturieren und dann beenden wir das Ganze mit einem kleinen Quiz. Highlights der Woche Was war denn
1: dein Highlight der Woche? Ich klaue unser gemeinsames Highlight der Woche, denn wir waren äh, gemeinsam mit noch, äh, noch ein paar Freundinnen im Farisbad und das war ein ganz besonderes Highlight für alle, die, äh, die sich hier in Norwegen aufhalten, die kennen das Farisbad. Es ähm, ist auch ein bisschen lustig, weil so viele Spa-Orte gibt es dann irgendwie auch nicht und ich äh, sagte zu meiner Schwester, Oh, wir gehen ins Farisbad, das ist so eins von zwei ungefähr, die man, die ist, die man anstreben kann, wenn man möchte und das andere ist äh, The Well. Und sie sagte direkt, ach oh, was für ein Zufall, Meine, sie hat eine norwegische Freundin, die war da auch mal. Ich sagte, nein, ist nicht so ein Zufall, weil es gibt nicht so viel. Nee,
0: stimmt, es gibt zwar unheimlich viele Saunen und natürlich mehr, aber so Spaß eher weniger. Es
1: ist ein bisschen unnorwegisch, aber ja. es war sehr schön und wir sind äh, dementsprechend tiefenentspannt.
0: Das stimmt, das hält ja immer lange an und vor allem wenn man danach auf den Preislappen guckt, dann äh, hält es auch noch länger an. Ja, genau. <lacht> Mal gucken, ob das jetzt teurer wird mit den hohen Strompreisen äh, in den nächsten äh, Monaten. Bestimmt.
1: Was hast du sonst noch getrieben, außer dich tiefen äh, tiefenentspannt in der Sauna?
0: Ja, ich, erst war ich heute beim Friseur, du hast es gar nicht gemerkt. Oh. oh. Das ist ja auch immer teuer. Du weißt, also so wie wahrscheinlich alle Deutsche wissen oder denken oder vielleicht auch so machen, gehen die meisten ja in Deutschland sowohl zum Friseur als auch zum Zahnarzt. Ich glaube, du bist so eine zahnarzt Zahnarzt geworden. <lacht> ich, nee ich war kulturell unterwegs ich habe mir endlich mal das neue Nationalmuseum also die Nationalgalerie angeguckt die ja dieses Jahr endlich mit glaube ich zwei Jahren Verspätung eröffnet wurde das ist ja äh, Skandinaviens größtes äh, Museum habe ich recherchiert mit über 54.000 Quadratmetern hm. wo über 100.000 Werke Platz finden
1: also passt locker eine Stunde oder was
0: <lacht> <lacht> ja genau also da musste echt immerhin ist das Ticket 24 Stunden gültig also okay. das ist ganz nett ähm, nicht dass ich so lange da war aber ähm, war ja ein umstrittenes äh, Gebäude von einem deutschen Architekten, nämlich Klaus Schuhwerk. Äh, ich finde es aber echt super. Also von außen ja, habe ich mich jetzt dran gewöhnt. Und ich finde, die haben schon mit sehr gutem Marketing angefangen. Mit unter anderem Jenny Scavland, die ja da bei Instagram so tolle Videos drüber gepostet hat. Tolle Kuration, wirklich auch für Kinder viel. Schöne Sachen, so kleine Puzzle in den Räumen und äh, mal so ein Raum mit einem Baum drin und so. Also wirklich toll gestaltet und vor allem auch sehr leckeres Essen unten äh, im Café. Kann ich nur empfehlen. Das Thema... Es ist
1: Herbst, so langsam, aber sicher ist es Herbst. Und mit dem Herbst kommt eigentlich die schönste Saison hier in Norwegen und das ist die Draußen-Sein- und tourgehen saison im Jahr. Das feiern die Norweger sehr ab. Das ist, glaube ich, das Volk, was, man, was, man, was unbestritten den Titel als die Entdecker und Abenteurer tragen und sind unglaublich gerne in jeder Form draußen in der Natur. Und das, das wollen wir heute näher erläutern und darüber erzählen. Da haben wir die Unterthemen, ähm, die generelle Haltung zur Natur oder so, das Leben in der Natur, was, äh, was hier sehr wichtig ist. Dann das, was wir nennen, Türkultur, also die Tourkultur, ähm, drei Buchstaben, aber so viel Inhalt. Und dann ähm, Outdoor-Look als drittes oder auch, ich nenne es gerne den Ausrüstungswahn,
0: <lacht> der hier durchaus auch vorherrscht. Genau. Was ist eigentlich die Übersetzung von Freelüftslief? Was würdest du sagen? Weil das ist ja so diese typische, generelle, äh, dieser typische generelle Begriff für irgendwie draußen sein hier mhm. in Norwegen. Ja, man
1: tendiert ja dazu, schnell zu sagen Freiluft, äh, Freiluftkultur und dann fiel mir irgendwie ein, hm, das erinnert mich dann irgendwie doch an so eine, irgendwie an dieses Nacktsein draußen, Saunakultur oder wie ah, das, ja. das nochmal, also ist das nicht äh, so
0: FKK, freie Körperkultur. Ja, da, ah,
1: daran erinnert es mich, okay, nicht ganz gleich, aber so die Assoziation in
0: meinem Kopf, wenn ich so Freiluftkultur höre, dann denke ich irgendwie eher daran. Ich denke da irgendwie an so ein Nazi-Programm für Jugendliche oder also <lacht> ja, so. Beides schön, <lacht> genau. es ja, hat halt so eine, so eine altmodische Färbung irgendwie, die, ja. die man nicht so übersetzen kann. Erstmal, Laura, ich habe hier was mitgebracht heute. Also ich muss ja jetzt auch Geld sparen, ne? der Winter kommt und die Strompreise werden teuer. Ich kann mir nicht jetzt jedes Mal, wenn wir hier einen Podcast einspielen, Kaffee Latte kaufen. <lacht> Deshalb, was habe ich hier dabei?
1: Schokolade, Milch.
0: Das ist ja auch so ein bisschen Tür, ne? Ja, voll. <lacht> also das ist einfach ein Trinkpäckchen für 10 Kronen mit Kakao. Und ich finde es schon ganz geil, muss ich sagen. Also... Ich habe es ewig nicht getrunken. Das hast du von deiner Tochter geklaut. Ja, genau. Die darf das nicht. Da ist viel zu viel Zucker drin. Das ziehe ich mir als Erwachsener rein. Ja, also wie du gesagt hast, unser erstes Thema Haltung zur Natur, Leben mit der Natur. Also ich meine, viele Deutsche sind ja auch in Norwegen wegen der Natur und ähm, kein Wunder, denn das ist ja wirklich hier oft eine wunderschöne Szenerie. Da musst du ja gar nicht lange aus Oslo rausfahren. Da reicht ja teilweise zehn Minuten mit der U-Bahn und du bist irgendwie 200 Meter höher weiter in den Bergen und hast sowohl eine tolle Natur als auch eine tolle Aussicht und ähm, wie ist das nochmal, dieses Eilmannsretten, also wie man sich überhaupt in der Natur aufhalten darf
1: ja, das ist ja, finde ich, sehr sehr norwegisch, wie das hier gehandelt ist. Also man, man hat erstmal so die, das Grundprinzip, die Natur ist für alle da. Und das ist unglaublich wichtig, weil alle alle sollen das Recht haben, sich dort zu bewegen. Und es soll ja auch irgendwie so ähm, ein Teil der Kultur bleiben. Und es wird ja auch sehr gepusht, ne, dass das mit dem äh, auf Tour gehen und draußen sein und so, dass das wichtig ist und äh, dass das erhalten bleibt. Und dafür muss man natürlich auch Zugang haben. So darf man, das lieben ja auch alle, alle Besucher, hier überall campen. Also es gibt ein paar kleine Ausnahmen. Jetzt nicht am super Touristen-Hotspot darf man nicht sein Zelt aufschlagen, aber... Theoretisch überall, wo es dir gefällt, äh, schlag dich nieder. Ähm, und was ich sehr interessant fand, als ich hier hinkam, war diese Regel mit dem mit den 100 Meter vom Küstenstreifen entfernt, soll eigentlich nicht privatisiert sein. Das heißt, mhm. gerade die Strandlinien und so das sehr beliebte ähm, beliebte Areal und irgendwie auch sehr ja, anziehende Areal, Naturareal, soll zugänglich sein. Das heißt, es gibt diese Regeln, es gibt auch tausend Ausnahmen und es ist viel diskutiert, dass sich äh, dann doch viele da privat niederlassen. Aber eigentlich ist es für alle.
0: Ja, und was auch für alle ist, das finde ich auch mal ganz nett, also wie du schon sagst, die Natur ist für alle und alle kriegen auch irgendwie so, ist das in der Schule, ist das in der Familie, ist das irgendwie Tradition, aber man kriegt das schon fast so mit der Muttermilch aufgesogen, so diese Regeln, die irgendwie mhm. da mit verbunden sind. Also einerseits natürlich, wo da sich mal erkämpfen darf zum Beispiel, aber es gibt ja auch die sogenannten Regeln also so eine, ja, wie, will das, wie will man das, wie will man das jetzt übersetzen, ähm, Bergverhaltensregeln. Mhm. Das sind neun Regeln, die äh, besagen, wie man sich in der Natur oder wenn man auf Tür geht, also einen Ausflug macht, äh, wie man sich da verhalten soll. Zum Beispiel, dass man sich richtig kleiden muss, dass es immer in Ordnung ist, wieder umzudrehen, dass man das Wetter vorher angucken soll, dass man immer was zu essen mit dabei haben soll und so weiter. Also Und das ist auch teilweise lebensnotwendig, denn mhm. da gibt es ja immer wieder so Stories von dem Dänen, der sich 100 <lacht> Meter von seiner Hütte <lacht> entfernt hat und dann, ich meine, das ist jetzt, glaube ich, eine echte Story, ja. Ja. Und der dann irgendwie in Nebel geraten ist und dann sein Haus nicht gefunden hat und dann innerhalb von Stunden erfroren ist.
1: Ja, und das finde ich halt, das ist eigentlich ein netter Übergang dazu, wie die Norweger auch mit der Natur umgehen. Weil einerseits sind sie unglaublich viel drin und andererseits, ich glaube, das hat jeder auch mal bitterlich erfahren, bist du ja viel mehr auf dich allein gestellt, ne? Also so, ja, diese Regel, man kann drüber schmunzeln, aber gleichzeitig sind die Norweger auch einfach echt hardcore so bei ihren Touren und, und, und wie sie die Natur nutzen. Und die Natur hier ist schon auch sehr, man ist sehr exponiert, wenn man da drin unterwegs mhm. ist. Ne? Also das,
0: da ist nicht alle zwei Kilometer irgendwie ein Gasthof oder mhm. irgendwie eine asphaltierte kleine Strecke oder so.
1: Oder Wasser oder ein Zaun oder mhm. ein Weg überhaupt, mhm. ne? Und äh, also ich meine, das, das, das fand ich äh, interessant hier, wenn man. Wenn man sich diese Tourvorschläge anschaut und es gibt ja auch durchaus Markierungen auf dem Weg, dann kennt man das aus Deutschland, wenn das, wenn ein Weg offiziell als Tourweg angegeben ist, dann ist alle fünf Meter ein Schild und irgendwie also ist es wirklich so für die ganz dummen gemacht, habe ich das Gefühl. In Norwegen heißt es, wenn ein Weg vormarkiert ist, dass da irgendeiner mit einem Spray mal einen roten ja. Punkt auf den Stein gemacht hat ja. und, äh, und das war's. Ne? Und ja. da ist auch kein richtiger Weg. Du hoppst so von Stein zu Stein. Ja, das und dann kämpft dich auch voll. Mhm.
0: Ja. Du musst echt also ein bisschen runtergucken. Du kannst nicht einfach in deinen Podcast hören und dann da durch die Gegend laufen und Hans guckt in die Luft mäßig. Und dann ist ja auch immer schön, wenn du jetzt schon gerade die Farben da erwähnst, blau ist ja immer Fußweg ne und rot ist Skiweg.
1: Genau, oder Sommer-, und Winterweg. Ja. Genau, Sommer und Winterweg. Genau,
0: Sommer- und Winterweg, genau. Es ist echt immer ganz, ähm, also man freut sich ja auch immer, wenn man wieder den nächsten Fleck dann so zehn, zehn Meter entfernt auf den nächsten Stein oder den nächsten Baum oder so sieht. Es ist auch so ein kleiner äh, Parcourslauf irgendwie oft.
1: Ja, und verzweifelt so ein bisschen, wenn er nicht kommt. Und man ja. weiß so, oh ja. shit, Pomfrit, ich bin ganz falsch.
0: Obwohl ja. sie da ja echt auch sehr viele gute Apps haben, obwohl ich, ich kann diese Karten immer gar nicht so gut nee, lesen. Ich bin, ja, das sind dann... Du denkst dann immer, oh cool, eine App und dann ist es aber irgendwie doch so eine super altmodische Karte, die da so gefühlt reingeladen wurde und äh, da musst du dann schon dich so, eigentlich musst du schon fast einen Kompass dabei ja. haben, um dich da irgendwie orientieren zu können. Also du, genau, also es ist schon sehr, ähm, du, du bist auf dich allein gelassen, wie du es eben so schön gesagt hast.
1: Und man, man plant so ein bisschen mehr, ne? Also so, genau, man, man guckt sich schon vorher an, wo will man eigentlich hingehen. Es ist nicht so dieses, ach komm, wir stapfen los, verquatschen uns und dann kommen wir schon an. Also so diese richtigen Touren, äh, gerade im Winter, da war ich auch mal mit Leuten unterwegs und hier ist ja, sind ja viele auch irgendwie so top toptürmäßig unterwegs und dann wird abends wirklich irgendwie drei Stunden lang geplant. Wie ich dachte mm. ach, oh, ist mir jetzt schon wieder... ein bisschen. wir dann
0: die Karte rausgeholt genau. und dann haben auch viele Leute noch echte Bücher, obwohl die ja. Norweger ja sonst ja nicht viele Bücher besitzt, gefühlt <lacht> ja. Aber so die großen Tourbücher sind dann schon da. Ja, das stimmt, das muss man echt... Äh, Planen. Und wie du gerade auch erwähnst, Top-Tür, das ist ja auch so eine Kategorie, die viel einfasst. Im Prinzip heißt es ja eigentlich nur, dass du auf dem Berg, auf, ja, oben auf dem Berg drauf wanderst, aber das ist im Sommer natürlich was ganz anderes als im Winter. Also im Sommer mhm. kannst du das in der Regel mit relativ normalem äh, Schuhwerk und Klamotten machen, aber im Winter brauchst du da ja wirklich die Skier und äh, sämtliche anderen Fälle. Eichachs. Genau, ja wirklich. Irgendwann holst du <lacht> deine Pickels raus und dann <lacht> das, da kommen wir ja später nochmal ein bisschen zu, aber ähm, Top-Tür ist auf jeden Fall so ein Begriff, den viele schwärmerisch immer in den Mund nehmen und wo sie sich dann auch zehn Tage frei für nehmen und dann irgendwelche Gipfel
1: erklimmen. Was ja auch super romantisch aussieht, finde ich auf den Bildern, wenn du dann wirklich so unberührte Natur siehst. Aber die Realität, also ich habe sowieso nicht die, das Talent auf den Skiern, dass ich mich das jemals wagen würde, muss ich ehrlich eingestehen. Aber ähm, auch wenn man mit Leuten unterwegs ist, die sowas planen, dann ich immer so, ja, die romantischen Bilder, die muss man dann auch machen, weil der Rest ist echt super viel Arbeit ja. äh, und auch knallhart, sich da hoch ja. zu quälen. Ne? Ja. Also es ist schon ein sehr großes sportliches Unterfangen. Ja.
0: Und dann haben wir noch so ein bisschen drüber gesprochen im Vorgespräch über ähm, Muster. Zum Hobby. <lacht> äh, was, wie würdest du das beschreiben? Ja,
1: ich finde das lustig, dass hier gar nicht so viel Statussymbol über die Arbeit kommt. Also sicher, klar, dein Job ist auch wichtig und so, aber ich, hab, ich persönlich habe das Gefühl, äh, dein, wer du bist und ob du cool bist oder nicht bist, wird halt viel mehr über deine Hobbys definiert. Ne? Und mm. Also man fragt natürlich so ein bisschen auf einer Party, kannst du mal gefragt werden, was machst du so, aber es ist nie so die erste Frage. Es ist immer eher so Stimmt. und was für ein Rennen machst du am Wochenende? Mm. Und ist es Fahrrad oder ist es Ski? Oder also man hat vielmehr so eine Verbindung und eben auch so ein bisschen so eine Profilierung über seine krassen Hobbys. Ja, ja. Und da sind die Norweger vor allem finde ich so Männer über 40 äh, irgendwie okay. auch sehr, sehr, ähm, ja, sehr so äh, zwanghaft in diesen, dass, dass sie nicht nur irgendwas betreiben oder irgendwie ich sage so, ich gehe gerne laufen, ich gehe auch gerne schwimmen, aber hier ist nicht immer nur, dass man das Hobby gerne macht, sondern auch direkt so ein Konkurrenzdenken damit verbunden und dass man ja. auch an den entsprechenden Wettkämpfen teilnimmt und ja. ja.
0: Und da gibt es ja auch so eine App, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie die heißt, das ist so eine, die ja auch ein Freund von uns sehr viel benutzt, äh, wo man dann vergleichen kann, wie viel Kilometer und wie viel Kalorien und wie viel Höhenmeter und so man an den Tag gemacht hat und das ist dann auch immer super wichtig, dass man da ganz oben auf die Liste drauf kommt und auch, weil du eben Job erwähntest, im Job werden ja auch sehr oft solche Challenges gestartet. Mhm. Ne? Wir laufen den Mount Everest und welche Abteilung dann irgendwie die meisten Schritte hat und dann sehe ich immer, ich habe mich immer so ungefähr gerade bei der App eingeloggt und dann haben schon meine Kollegen irgendwie 20.000 Schritte am Tag gemacht oder <lacht> also Wirklich. Also, ja, stimmt. Die, das, das, dieses Konkurrenzdenken, das finde ich auch hier manchmal so ein bisschen anstrengend, muss ich sagen.
1: Und die Norweger sind zudem ja auch noch extrem fit. Das heißt, selbst wenn man da irgendwie mithalten möchte, ist es manchmal einfach schwer. Und ich weiß noch am Anfang irgendwie, ich habe in Bergen gewohnt und in Bergen gibt es viele so nette Touren, aber die gehen schon auch steil hoch. Und mhm. dann schleppen wir uns irgendwie äh, das erste Mal diesen, diesen Stadtberg da hoch äh, und... Man denkt, man ist irgendwie sportlich zu Fuß unterwegs und schwupp, rennt wieder so eine Horde mhm. an Norwegern, sportlich an dir, joggend den Berg hoch mhm. und ich denke so, Mai.
0: Also meine erste Tour hier, boah, das weiß ich auch noch, das war echt heftig. Also ich wusste, ich ja, habe ja vorher in Berlin gewohnt oder wohnte damals noch in Berlin, hatte sowieso keine tolle Ausrüstung, woher auch und ich war so fertig also ich habe echt da da haben wir halt so eine Wanderung gemacht was weiß ich heute heute würde ich die relativ locker machen aber so damals ja so fünf Stunden irgendwie auf dem Berg hoch und wieder runter und jetzt auch nicht große Pause und ein Tempo drauf ich weiß nicht, ob ich da nur gepennt habe danach. Ich lag echt so auf dem Sofa vorm Kamin und bin die ganze Zeit nur eingeratzt, weil ich so fertig war. Aber was du eben gesagt hast mit den ähm, typisch Männer über 40, was mir auch auffällt in der Popkultur. Also ich habe gerade eine neue Serie angefangen, Neda, die ist auch sehr empfehlenswert. Aber auch wenn man mal so ein Nina-Lücke-Buch liest oder so hier in Norwegen, so ein Sportler oder eine Sportlerin kommt immer als Charakter ja. vor, ja, und das wird dann immer so lustig visualisiert, irgendwie in diesen engen Radlerhosen oder halt so jemand mit einer gelben Warnweste oder der das neueste Fahrrad immer hat oder so, aber genau, in jeder norwegischen Storytelling kommt halt so eine Person vor.
1: Und äh, ich muss ich muss immer so lachen, ich wohne mit so jemandem im Haus, also ich habe so diesen <lacht> ja. Nachbarn, so diesen diesen reichen, äh, der hat die ganze fünfte Etage, gut aussehend, äh, drahtig, durchtrainiert, 50 plus und immer, wenn ich irgendwas aus der Garage hole, man geht ja bei uns in die Garage in so einen, Fell, also so einen Gemeinschaftsraum, immer wenn ich runtergehe, steht er da mit seinem <lacht> Schia, ja, mit seinem Fahrrad, <lacht> mit seiner ganzen Ausrüstung, top notch und erzählt immer, was er jetzt gerade wieder vorbereitet für ein Rennen. Ich muss immer lachen denke, du bist ja du bist ja der Charakter aus dem und
0: dem Buch. Ja, naja, ja, wirklich. <lacht> Ja, ja, aber meistens sind sehr schön anzusehen, diese sportlichen Männer und Frauen.
1: Wir waren eben schon kurz dabei ne, bei den Touren und den ganzen verschiedenen Touren. Du hast die Top-Tür schon ganz nett beschrieben. Ja. Äh, aber es gibt ja noch so viele andere. <lacht>
0: genau, Tür ist, ist ja nicht gleich Tür. Jetzt nochmal kurz für die, die nicht Norwegisch sprechen, Tür wird tatsächlich einfach nur T-U-R geschrieben. Mhm. Und ich habe es auch noch mal kurz für unser Quiz heute recherchiert, dass es ja einfach von Tour kommt, also T-O-U-R wie auch Tourist und das bedeutet, es kommt ja aus lateinischen Turniere oder so was drehen heißt. Oh, 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 oh. Ja, ja ja ja, ich meine, hab, ich, mein, ich habe ja auch Fünfte was das achte Klasse. Du bist, ich glaube, oh Gott, ich elfte Klasse gequält oder so. Tour, das ist ja auch im französischen Begriff, im Deutschen ja auch. Es bedeutet ja einfach nur im Prinzip Ausflug.
1: Ausflug, genau. Ja. ja, Also wir reden nicht von Türen, wenn wir die ganze Zeit Tür
0: sagen. Nee, genau, nicht die Door. Nee, es geht tatsächlich um den, um den Ausflug. Und Aber das ist auch so ein Begriff, den kann man eben dann doch nicht übersetzen und mhm. äh, ich weiß zum Beispiel, dass im Kindergarten bei meiner Tochter machen die immer heute sogar mittwochs diese Tür und dann sage ich zu ihr auch immer das, ja, heute geht ihr auf Tür. <lacht> weil ich jetzt nicht sagen würde, ihr macht heute einen Ausflug, weil Ausflug ist fast dann auch schon zu groß, weil in dem Fall ist es ja wirklich nur so eine kleine Spaziertour, die die da machen. Und da bist du schon in dem ersten Erklärungs-,
1: äh, im, im Erklärungs. Modus, denn genau. genau. was, was gibt es denn für, für, für Ausflüge beziehungsweise Touren, ja. die man so machen kann? Also
0: es gibt ja alles von der äh, SOP-Tür, also wo ich auf Pilze suchen gehe, bis zur Spaziertür, was einfach nur eine Spaziertür ist. Dann gibt es die blower tür das ist so eine G Tour, die man im Freundeskreis plant äh, in irgendeine Destination, die auch meinetwegen in Madrid sein kann oder so. Überraschung ist das eigentlich, ne? Also ja genau, so eine, ja. so eine Überraschungstour. Ähm, ja, willst du die Liste erweitern? Ähm,
1: es gibt noch die Lüftetür, die finde ich immer sehr nett. Irgendwie habe ich das Gefühl, so, das, das hat immer sowas von, du hast deinen, deinen, deinen Raum voll gepupst, wenn du irgendwie <lacht> mit jemandem so gerade in Corona-Zeiten über Teams geredet hat, so, ich muss mir mal eine Lüftetür machen, ja. also sprichwörtlich Kurz übersetzt. an die frische Luft. Ge genau, so würden wir das sagen. Aber ja. es ist halt, also ja, man nutzt es eigentlich für Hunde, oder? Also, ja, stimmt, <lacht> stimmt, ja. so
0: Gassi gehen. Gassigen.
1: Ich muss mal mit mir selber Gassi gehen. Nutzt man auch gerne für Leute. Das ist eine, ähm, eine schöne Tür
0: die Sonntagstür natürlich, ja. ganz groß, also das ist ja so eine Tradition, die vor allem, glaube ich, unsere Generation von ihren Eltern mitbekommen hat, nämlich, dass man immer sonntags einen Ausflug macht. Genau. Das ist also wirklich ein Ausflug. Ja, genau. Das ist dann, aber dann halt ein Ausflug, ich meine, in Deutschland ist ja, also ein, ist ja auch ein Ausflug mit dem Auto in die Mall fahren oder so. Ja. Das <lacht> aber hier, das beinhaltet schon, also beinhaltet schon mindestens 10 Kilometer laufen, würde ich jetzt mal sagen. Oh, definitiv. Ah, obwohl, ja,
1: ja, ich, ich habe bei bei, hab mal nachgeschaut, wie viele Leute denn so auf Tour sind hier. Und da ähm, kann man fast die Zahlen ja gar nicht nutzen, ja. aber dann sagt halt das äh, statistische Zentralbüro hier, dass halt 97% Prozent der Norwegen auf Tour gehen. Genau. Und dann habe ich halt mal runtergeguckt, na, was definieren sie denn als Tour? Und da sind auch ein bisschen die kürzeren äh, Touren, so ein bis drei Kilometer, ähm, ah, ja. äh, aber ich glaube auch, auch wieder aufgrund von Corona, so diese Lüftetür halt, mhm. ne? also mal kurz, mhm. mal kurz sich die Füße vertreten, äh, hat zugenommen, aber das ähm, ja, erklärt sich vielleicht selbst.
0: Aber ich würde einfach mal so die Theorie aufstellen, dass man eigentlich an fast jedes Wort irgendwie Tür dranhängen kann, weil es gibt ja auch dann die Handletür, wo man einfach nur einkaufen geht. Haritür? Die Haritür, <lacht> genau, wo man nach Schweden fährt und sich billigen Alkohol und Bacon kauft. das ist ganz anderes. Also du kannst eigentlich, ja, Tür ist eigentlich alles das, wo du irgendwie dein Haus verlässt, würde ich jetzt mal so sagen. <lacht>
1: Aber dann haben sie ja auch, äh, genau, man verlässt sein Haus und dann haben sie aber auch eine ganz nette, äh, ganz nette Redewendung, die irgendwie so widerspiegeln, wie die Norweger das denn, diesen diese Aktivitäten auffassen und, ähm, und, und wie ernst sie es auch teilweise nehmen. Ne? Ich mhm. meine, das haben wir im Deutschen ja auch teilweise, aber äh, man sagt ja hier auch dieses ut potur al dressur, also raus mit dir an die frische Luft und dann bist du nie äh, wütend sauer oder schlecht gelaunt eigentlich. Ne? Genau. Das ist so ein, ein guter Launemacher ist es, ja. auf sich zu bewegen.
0: Das stimmt, und dann fällt mir noch der andere Spruch an, ichke dolly werbade, dolly klär, Das gibt es ja auch auf Deutsch, nämlich.
1: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung.
0: Ja. Genau, das wird ja auch mal sehr gerne zitiert und das habe ich ja auch schon mal in, frühere, in einer früheren Folge erwähnt, dass so eine Packeliste die dann geschickt wird, wenn du irgendwo hinfährst mhm. und dass davon ausgegangen wird, dass wirklich alle Leute auch die Wollunterwäsche besitzen, die Bobbeljacke, also eine Bobbeljacke ist ja der schöne Ausdruck für so eine ähm, leichte Daunenjacke, mhm. dann die Shelljacke darüber, die winddicht macht und das sind ja auch Sachen, die man lernen muss und das habe ich gelernt, mhm. äh, ja, mit meinen ähm, anfänglichen äh, Outdoor-Touren hier und kann das jetzt auch, würde ich jetzt mal sagen, also wie zieht man sich an, wenn man wahrscheinlich schwitzt, wie zieht man sich an, wenn es regnet, wie zieht man sich an bei Wind, wie zieht man sich an und aus, äh, wenn es irgendwie warm und kalt wird, also wenn die Temperaturen auch mal ja natürlich unten am Berg wärmer sind als oben auf dem Berg. Und äh, ja, deshalb kann man mit Kleidung eigentlich hier alles lösen. Meint man. meint man <lacht> Da haben wir vielleicht gleich noch ein paar Anekdoten zu. Aber was würdest du sagen, du bist ja jetzt auch ähm, mit äh, einem kleinen Kind unterwegs, äh, was machst du denn hier so? Also sagen wir sagen jetzt mal, wir gehen jetzt mal vom klassischen von der Tür in die Berge, in die Herbstberge aus. Was macht man denn da eigentlich mit den kleinen Kiddies? Die stopft man <lacht> entweder in einen Tragerucksack, der
1: auch, da haben ja auch Norweger so ein ganz neues Modell entwickelt, oder man steckt sie in das, was wir Pülk nennen, also so einen so Schlitten, den man sich hinten dran spannt und dann zieht man sie schon im kleinsten Kindesalter mit über die Langlaufpisten. Genau.
0: Das haben, durften wir ja auch schon mal ausprobieren. Das war echt lustig. Also ich weiß nicht, ich habe das gemacht, als meine Tochter so ein halbes Jahr alt war und es war irgendwie minus zehn Grad und so. Und man denkt sich echt so, oh Gott, oh Gott. Und dann, ja, ich würde sagen, in der Regel schlafen wir dann da drin. Total. Sehen also white noise. ruhig, genau, white noise und voll fett eingepackt mit äh, vor allem Wolle. Ähm, ja, das ist echt, äh, die werden mitgenommen oder, wenn sie auch ein bisschen größer sind, äh, machen sie die Tür ja auch mit. Und ich habe da mal vor zwei Jahren eine Tour auf dem Bessigen gemacht, das ist ja auch eine ganz bekannte Tür hier in mit mitten in Norwegen, wo man so einen schönen Bergkamm äh, entlang läuft, aber wo man auch erstmal hochkommen muss. Und da sah ich eine Familie, die hatten vier oder fünf, ich weiß es jetzt nicht mehr, war also wirklich vier oder fünf Kleinkinder dabei im Alter von, was weiß ich, vier bis irgendwie acht. Und die sind da einfach ja, mit hochgegangen und konnten das anscheinend. Früh übt sich. Genau. Aber
1: das, da bist du gerade in dem Thema drin. Das fand ich. Da habe ich eine lustige Anekdote, weil ich finde, was hier in Norwegen als kinderfreundliche Tour kategorisiert wird, das geht wirklich auf keine Kuhhaut. Und ja. wir hatten mal, wir waren in Nordnorwegen unterwegs und ähm, haben auf halber Strecke einen kolumbianischen Freund getroffen, der mit uns dort die Natur ein bisschen erleben wollte und das auch durchaus wollte und wusste, worauf er sich einlässt. Dachten wir. Und bei der ersten Wanderung äh, auf die sieben Schwesternberge äh, kamen wir irgendwie, glaube ich, zur Hälfte hoch. Und auf einmal machte er den Fehler und drehte sich um. <lacht> Ach ja, und guckte und, dann, wie hoch. Guckte, ja, guckte nach unten und dann klebte unser armer Freund oh. wirklich da mit seinen Händen in dieser, in dieser Bergwand drin und, und wir steckten fest, der kriegte, hat so einen kleinen Panikanfall bekommen und, und, und kam nicht mehr hoch und nicht mehr runter und da saßen wir da eine Stunde und während wir da saßen, kamen halt irgendwie Familien mit ihren kleinen Kindern da hochgeschöpft oh. und so, ja, wir, wir sitzen hier, also das war kinderfreundlich eine kinderfreundliche Kategorie, ich glaube in keinem anderen Land.
0: Nee, nee und das steht ja auch mittlerweile, in den ich habe da mal so einen deutschen Führer, also so einen deutschen Reiseführer gehabt vor ein paar Jahren und da stand dann auch diese Warnung drin. Bitte passen Sie auf, das, was in Norwegen als kinderfreundlich beschrieben wird, muss nicht unbedingt für ähm, Kinder von anderen Ländern gelten.
1: Was ja aber auch dann den gegensätzlichen Effekt hat. Ich weiß nicht, also als wir jetzt in den USA unterwegs waren und die sind ja ganz auf der anderen Skala ne? von, von wegen Warnung und so. Und mm -hmm. da, das hat mich dann immer total gestresst, wenn du dann irgendwie so, wenn du dann wirklich mal einen, einen Vorschlag liest von Natur und da steht drauf, extreme high danger, bla 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 bla. So, Nein, das machen wir auf gar keinen Fall mit kleinen Kindern. Ja. Und so, ach komm, wir probieren mal. Und dann gehst du das hoch und denkst du das wäre hier sowas von eine kinderfreundliche ja, ja. <lacht> Route. Ja. Also,
0: ja. Was allerdings ja dann weniger in Anführungsstrichen kinderfreundlich ist, ist ja, was wir eben schon erwähnt haben. Du bist hier irgendwie on your own und viele, also eigentlich nichts ist hier gesichert so richtig. ne Nix. Also ähm, es gibt ja hier wirklich tolle Klippen, also die Trollzunge zum Beispiel, die Trollzunge, die hier so herausragt. Und das sind wirklich ja, Klippen, die dann da teilweise tausende von Metern über den Bergen einfach hängen. Und da kannst du auch einfach runterputzen und das passiert ja auch regelmäßig vor allem mhm. dann leider Touristinnen und Touristen. Äh, zuletzt auch bei so einem Selfie zum Beispiel, dass dann jemand einfach ein Selfie macht und dann immer ein Stück weiter nach hinten schreitet und dann halt echt abstürzt. Ne? Oder auch Leute, also das ist ja wirklich Worst-Case-Szenario, aber auch, dass einfach regelmäßig Touristen abgeholt werden müssen, entweder weil sie es nicht schaffen. Mhm. weil sie irgendwie fertig sind oder weil sie die weil, weil sie keine richtige Ausrüstung haben. Also du siehst da mhm. echt teilweise Leute in Jeans und so ungefähr Flipflops da so Berge hochlatschen, wo du denkst, du kommst ja aber echt nur 20 Meter weit. Und bei Bessigen, denen, diesen Trip, den ich eben schon erwähnt habe, steht ja auch immer so, wenn du jetzt umdrehst, dann hast du weniger, als wenn du weitergehst. Also da wird <lacht> immer so kurz nochmal so informiert, okay, wenn du jetzt nicht mehr kannst, dann dreh lieber um und ja. so weiter. Also, oder, oder, dann steht so, wenn jetzt, wenn jetzt ab hier ist es kürzer zu, also kürzer zum Ziel als wieder zurück. Also, dass die da wirklich mittlerweile die Schilder auch ein bisschen den Touristen, Touristinnen anpassen.
1: Ja, ich glaube, das, das braucht man auch, weil die Norweger sind da wirklich äh, was anderes gewohnt und äh, lernen es eben auch schon von klein auf. Und äh, das, das, das erwartet man einfach nicht, wenn man hier so unterwegs ist. Ne? Aber das, das bringt mich auch so äh, zu einer Sache, die mich nach wie vor eigentlich grenzenlos irritiert. Und das ist dieses norwegische Tiefstapeln, wenn es um, äh, um Sport und irgendwie so dieses draußen aktiv sein geht. Weil äh, selbst jemand, der hier von, von, einem Jahr, von, einem, von einem Alter von drei Jahren äh, Skifahren gelernt hat, äh, wird mit 25 sagen, er ist äh, Anfänger, wenn er nicht totaler Profi ist. Mhm. Das hängt ein bisschen mit dieser, mit dieser Konkurrenzgeschichte auch zusammen, dass man sich da irgendwie nicht so hoch profilieren will. Aber ich bin da ja wirklich drauf reingefallen am Anfang. Ne? Also bei mir auf der Arbeit kam irgendwie, ich glaube nach einem halben Jahr, im ersten Winter kam so eine, so eine Einladung zum Skitechnikkurs äh, rum und da gab es das Level Anfänger Niveau. Und ich dachte so, ach wie cool, super Anfänger. Ich habe ja noch nie auf Langlaufski gestanden, bevor ich hier war. Das ist super toll, dass Sie sowas anbieten. Sind denn so viele Leute, die noch kein Skifahren können? Dann melde ich mich mal an. Ja? Und ich kam da an mit Leuten, die wie wirklich also ihr ganzes Leben lang Ski gefahren sind, aber halt das noch nie professionell gemacht haben und und die ja. empfinden sich als Anfänger. Und ich dachte dann zu meinem Kollegen so, ja, wie ziehe ich die Dinger denn an? Und der dachte, ich will ihn veräppeln und lachte und fuhr weg, weil er dachte, ich mache einen Scherz. Und dann stand ich da oh Gott. Mit Mutterseelen allein Er dachte ihr okay, könnt mich mal.
0: Ja, echt, ey. Ich überlege die ganze Zeit, wie wir uns da als Deutsche rächen können und die Norweger da welche Kurse schicken. Wie wäre es mit Basic-Kochen? Ja. <lacht> Oktoberfest. <lacht> dann packen wir mal die genau. Masse aus und ja, dann saufen wir die unter den Tisch. <lacht> ja. Nee, also äh, dazu gibt es ja aber auch die DNT, das ist ja die norwegische Touristenvereinigung und die bieten ja auch sehr viele Kurse an, äh, wahrscheinlich jetzt mal wirklich in allen Kategorien würde ich denken und das ist ja auch sowas, was hier allgegenwärtig ist, wenn du auf Tür bist oder in den Bergen unterwegs bist, das ist im Prinzip, ja, der, der, also ein großer Verein, der schon 1868 gegründet wurde, um das Touristenleben zu vereinfachen und zu erweitern, hat mittlerweile 300.000 Mitglieder innen und haben, die haben über 22.000 Kilometer an so Türwegen markiert. Also wie wir eben schon gesagt haben, größtenteils mit diesen Flecken. Aber die haben eben auch über 500 Hütten Mm. wo du teilweise einfach einkehren kannst. Manchmal musst du buchen, manchmal musst du nicht buchen. Manchmal hast du so einen Schlüssel. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das läuft, aber du kannst auf jeden Fall da schön übernachten. Auch dann teilweise würde ich sehr luxuriös und manchmal aber auch würde ich mit so 20 also 20 Betten Schlafsälen. Aber die sind toll. Also die haben auch die App ued.no, da kann man sich informieren über alle möglichen Touren und Wege und Karten und so weiter. Bieten eben unheimlich viele Kurse an und auch so Sachen wie zum Beispiel, dass man ähm, gemeinsam aufräumt in der Natur, und da irgendwie, das passt ja hm. gern, Fan und so. Und manchmal haben die auch so lustige Dating-Sachen, habe ich mal gehört, dass man da irgendwie auf so gemeinsame Trips fährt und dann, wenn man eine rote Mütze anhat, ist man irgendwie vergeben und wenn man eine blaue Mütze <lacht> anhat, ist man Single oder so. Also manchmal haben die auch so ein paar lustige Gags am Start. Aber wie Fall DNT ist so, ist so, würde ich jetzt mal sagen, wie, wie in Deutschland der ADAC. <lacht> also <lacht> das ein sind
1: Visa vergleich Ein <lacht> FISA-Vergleich, ja, ne?
0: Aber da ist man halt irgendwie Mitglied, um sein Hobby zu betreiben und ähm, vielleicht auch einfach, um die zu unterstützen.
1: Das ist auf jeden Fall zu empfehlen. Ich muss gerade ein bisschen lachen, weil ich mich, ich, mich du, du bringst mich noch auf einen anderen Gedanken. Und das ist, ich kenne kein Land und keine Nation der Welt, die es als okay ansieht beim ersten Date joggen zu gehen ja. oder eine, Ski, eine anstrengende Skitour zu machen. Hast Stimmt. du das mal erlebt?
0: Na, ich nicht, aber hier unsere gute Freundin Joelle. Ich glaube, das ist okay für dich, Joelle, das wir ich hier zitieren. Aber die hat ja gleich mit ihrem jetzigen Partner da irgendwie eine riesen Fahrradtour vorgeschlagen. Und wenn der Nein gesagt hätte, dann äh, wäre das auch nichts geworden mit der Liebe, glaube ich. <lacht> Stimmt. Ich bin mal auf so einem Jogging-Date gelandet. Ich fand es furchtbar. <lacht> Ja, und, und was machst du so in der Freizeit? Ja, Joggen. <lacht> <lacht> Offensichtlich. Offenbar Joggen. Aber in Corona hat es natürlich sich ausgezahlt. Ne? Da waren dann ja. einfach viele dann tatsächlich Joggen oder Skilaufen oder Kajak fahren oder so. Man musste sich gar nicht umstellen beim Daten. Eben, ganz <lacht> ja. genau. Wir haben ja jetzt letztes Mal über das Essen gesprochen. Jetzt also wollen wir aber kurz in dieser Kategorie noch über so typisches Türmat reden. Ich, hier, ich schlürfe hier schon nebenher meinen Kakao. <lacht> ähm, was, 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 was ist, wenn ich jetzt deinen Türrucksack am Sonntag angucke, Lau? Was ist denn da so drin?
1: Was ich äh, lustig finde, ist dieser Eierkarton. Wir haben ja auch letztes Mal schon drüber gesprochen, dass die so gerne auch Eier zum Lunch essen. Und ich finde typisch norwegisch für mich, wenn ich daran denke, ist so dieser, ich habe ihn gar nicht, aber daran muss ich denken, ist dieser Eierkoffer. Weißt mm. du? So, äh, Eine Trupperdose sozusagen mit Eierform. Ja, genau. Ja. Habe ich noch nie gesehen vorher. Ja, okay, Aber das ist nicht in meinem drin. In, nee. Me <lacht> in meinem ist definitiv die obligatorische Teekanne drin. Ähm, Quick Lunch wirst du auch finden. Und also
0: TK, so meinst du Thermos. Ne? Thermos, ja. Das ist ja auch so ein schöner Ausdruck. Thermos muss überall mit hin.
1: Thermos mit Tee oder mit was auch immer man da reinpfeffern mag.
0: Ich würde sagen, die meisten Norwegen machen tatsächlich Kaffee rein. Aber wir Deutschen ja. sind dann da die, äh, die Teetrinker. Ja, ich würde sagen, bei mir sind schon vor allem diese Bröderschiebe, die habe ich glaube ich in der letzten Folge auch schon erwähnt. Ne? Also nicht nur so Doppeldeckerbrote, sondern wirklich ein Brot mit, einer, mit einem Belag und dann dieses schöne Zwischenpapier ja, ich da drauf. Kann, der, das, der, der so viel dieses Zwischenpapier abfeuert, wie du Ich feiere echt süß. total ab. Und sonst würde ich sagen, du hast die Thermoskanne erwähnt, viele machen da Kaffee rein, aber es ist ja auch üblich da, Würste reinzutun. Also Wiener Würste in warmes in warmes Wasser. Also hoffentlich und meistens dann auch ist diese, ist diese Thermoskanne auch wirklich nur dafür da. Also da wird nicht an einem Tag Kaffee und an einem anderen Tag eine Wurst reingepackt. Also
1: ein abgestandener würstchen -Kaffee. Aber es
0: ist schon geil. ne? Dann kommst du da irgendwo an und hast Hunger und dir ist kalt und da kriegst du da echt so eine warme Wurst. Hm. Ähm, und dann finde ich es auch lustig, dass eben viele Snacks dann auch so Namen haben, wie Türmix zum hm. Beispiel. Also das ist dann so eine extra Nussmischung mit äh, noch Schokolade-Crunchy mit drin und so, die dann auch bitte nur auf Tür gegessen wird und so ist das ja dann auch. Die wird ja dann noch nicht irgendwie zu Hause auf dem Sofa angeboten. Und was ich noch sagen würde, ist Lagerfeuer. Also dass man dann entweder Rohwürste mitnimmt oder Marshmallows oder ähm, Käsesandwiches oder so, die werden dann da irgendwie noch so äh, auf dem Lagerfeuer angegrillt. Jetzt freue ich mich gerade so ein bisschen auf den Winter, mm. wieder auf so einer
1: Hütte im Schnee mm. zu sitzen, Feuer zu machen. Oioioi. Gut, ja. dass wir die Folge machen. Ich glaube, wir müssen Hütten buchen. Ja.
0: <lacht> ja, und neben dem Essen haben wir eben schon erwähnt, was ja auch ganz wichtig ist, ist natürlich der Outdoor-Look bzw. look, beziehungsweise look. Ja doch, also Look, aber eben auch die Ausrüstung an sich, äh, denn man muss die richtige Kleidung haben. Wir mussten uns ja wahrscheinlich dann erstmal eindecken, weil ich glaube, jeder Norweger hat irgendwie im Schnitt 14 Jacken im Schrank oder so. Das hatten wir, die wir da aus unseren Großstädten hier hingezogen sind, höchstwahrscheinlich nicht. Und da muss ich auch nochmal so lustig irgendwie, komme ich gerade drauf, sagen, dass sobald hier jemand Jack Wolfskin hat, äh, outet man ihn natürlich als Deutschen. <lacht> haben die Norweger nicht. Nee, haben die Norweger nicht, das ist ja auch eine deutsche Marke. Hier ist eher so Bergans und ähm, Patagonia ist, glaube ich, ganz aber es gibt auch wirklich unheimlich viele Caritro, also sehr viele mm. norwegische Marken, die auch wirklich schöne, schöne Outdoor-Kleidung machen. Ähm, ich habe da übrigens so eine ganz lustige Anekdote zu, die, die ich jetzt einfach mal hier so zum Start äh, abgebe. Und zwar arbeite ich ja, wie gesagt, mit Werbung. Und Zalando ist ja auch in Norwegen ganz groß. Mm. Und die haben ganz lange immer nur das gemacht, was sie auch in Deutschland machen, hat irgendwie, was weiß ich. Banner-Werbung und die typischen Models und so weiter, die ja sehr standardmäßig eher so urban sind. Mhm. Und das hat in Norwegen einfach nicht funktioniert. Und dann haben wir irgendwann mal echt darum gebeten, hey, lass uns mal treffen. Und dann sind die extra aus Deutschland gekommen und so und haben, haben mit uns dann so ein Marketing-Treffen gemacht. Und dann haben wir denen erklärt, ihr müsst die Sachen anders äh, bewerben. Also jetzt hier, jetzt kommt die Wintersaison, da müsst ihr irgendwie Skibilder zeigen und die mhm. Skiunterwäsche am Hütten, äh, Lagerfeuer und äh, die Mädels im natürlichen Look und so. Also das geht nicht, dass ihr hier so versucht äh, im Winter. Hier hier irgendwelche Downjacken, die gut aussehen, in der Stadt äh, anzuwerben. Und das haben wir dann eben echt so auf den norwegischen Markt angepasst, der ja sehr klein ist, natürlich für so jemanden wie Salando. Aber es hat sowas von eingeschlagen mhm. wie eine Bombe. Und dann haben die halt echt so eigene Ski Skiunterwäsche und so ein Sortiment genommen für, die no für den norwegischen Markt und dann eben das auch dementsprechend äh, erzählt und Fotos gemacht. Und es ist äh, ja super gelaufen. Also war, glaube ich, dann innerhalb von ein paar Stunden ausverkauft.
1: Ich finde auch äh, Skiunterwäsche in Deutschland. Wenn man an Skiunterwäsche denkt, dann nächste Mal an so Oma, Oma also lange Hosen von Chibo. Ja, und, an Chibo
0: ja. wollte ich gerade sagen. Und so 50 Polyester oder ja. so,
1: die sowieso nicht warm hält. Also äh, wirklich bei, bei beim Ausrüste, bei, bei der Ausrüstungsqualität auch liegen die Norweger meilenweit vor dem, was man irgendwie in anderen Ländern bekommt. Und ich bringe das auch gerne meiner Schwester mit, auch für die Kinder und so. Also so Regenklamotten, in denen man nicht schwitzt ja. also, und Skiklamotten, die schön sind, die richtig, richtig warm halten und nicht pieksen und ja, so. Ja, also,
0: 100% Merino-Wolle mit schönem Muster. Mhm. Da gibt man ja auch echt, also das ist dann wie so ein kleiner Schatz, ne? Also den mhm. man da so in deiner, seiner Schublade hütet weil man, und dann wäscht man den ordentlich und also... Das ist nicht sowas, was man mal eben mit in die 40-Grad-Wäsche schmeißt oder so. Nein, 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 nein. Nee, das ist echt, finde ich auch. Also die haben schöne Sachen. Die Norweger geben ja übrigens auch äh, europaweit mit oder fast am, ich habe da leider nicht so gute Zahlen gefunden, aber sie geben unheimlich viel Geld aus für, äh, für Outdoor-Kleidung und seit der ganzen Corona-Pandemie ist das auch um 90 Prozent nochmal angestiegen, weil halt die Leute einfach äh, dann nur noch draußen sein konnten und dann eben auch gut aussehen wollten und das fällt mir ja auch immer wieder auf, dass so Rentnerinnen und Rentner, also auch Leute, die jetzt keine Wahnsinnstouren mehr machen oder so, dass die halt in Outdoor-Kleidung einfach hier rumlaufen und das sieht, mhm. auch, sieht auch immer gut aus, also äh, auf jeden Fall siehst du sportlich aus und dann sind es ja auch oft knallige Farben. Ne? Also mhm. da, keine Angst vor Lila, keine Angst vor Neon. Das ist ja schon so eine eigene Mode hier, würde ich sagen.
1: Ja, und es ist so All Alltagslook. Also ich finde es ja manchmal schon fast ein bisschen schade, weil ich das Gefühl habe, so alles, was man an, an so schicken Klamotten hat, du kannst es ja wirklich kaum, kaum nutzen. Also ja, auf der einen Seite, klar, hast du irgendwie immer so diesen sportlichen Aspekt und weil halt hier Wochenende auch immer eigentlich gleich, ein Bisschen irgendwas mit Tour ist, also du gehst ja oft einfach erstmal spazieren oder Skifahren und gehst dann in die Stadt einen Kaffee trinken und irgendwie da, oder ein Wein oder ein Bier oder so, so zum, quasi zum Abschluss. Aber man rennt eigentlich 90 Prozent der Zeit in, in, in Sportklamotten hier rum, ist so mein ja. Eindruck. Ja. Was ja ganz cool ist und manchmal finde ich es aber auch ein bisschen schade, weil ich denke so, oh, es gibt wirklich keine Location oder so, keinen, also zumindest in meinem Leben, so keine richtige, keinen richtigen Rahmen, in dem man sich mal so ein bisschen schick machen könnte, ohne dass man es nicht nach einer halben Stunde bereut, ja. weil man halt irgendwie denkt, ach nee, das, äh, Jetzt hänge ich hier mit meinen, meinen, meinen Schuhen irgendwie wieder im Matsch. Ja,
0: Außer natürlich, wie wir es ja schon in einer älteren Folge beschrieben haben, am Jülebur und dann wird ja. sich halt so richtig ins Zeug geschmissen. Aber selbst dafür haben die ja dann auch so Tricks, wie zum Beispiel diese Galoschen. Das kenne ich auch erst, seit ich in Norwegen wohne. Das sind so Plastiküberzieher für die feinen Schuhe, weil hier ist ja wirklich von, würde ich jetzt mal sagen, November bis äh, März, April ist hier wirklich gestreut mit so kleinen Steinchen, mhm. dass du halt nicht ausrutschst, wenn es glatt wird. Und dann machst du dir jede Ledersohle an jedem ordentlichen Schuh kaputt. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie in Deutschland vor so wunderschönen ähm, Wildlederstiefeln stehe, ist es wirklich so, ja, wann, wie soll, wann und wie soll ich die anziehen?
1: Ja, aber genau das meine ich, genau. Ja. die erste Frage ist, wann soll ich die denn anziehen? Ja. Und da gibt es keine, keine Antwort drauf und dann lässt man es halt irgendwie sein und dadurch ist es dann manchmal, ist ja auch alles gut so, aber manchmal denke ich so, oh, sehr funktional. Also, ich hatte mit einer Freundin hier aus Frankreich, äh, der habe ich studiert und die hat sich tierisch darüber aufgeregt, weil sie sagte: So, was ist eigentlich, was passiert eigentlich mit der Mode? Mm, <lacht> ich ja. dachte, naja, ist halt, ist eine andere.
0: Ja, ist halt, äh, ja. Oder wenn dann halt der Sommer da ist und man diese paar Monate hat, dann, dann finde ich auch mal wieder, dann schmeißen die sich schon ordentlich in Schale, so mit Blümchenmuster und Stimmt. schicken Schüchen und so, das gibt es ja schon.
1: Aber es ist ja nicht nur, es sind ja nicht nur die Klamotten, für die viel Geld ausgegeben wird. Und das finde ich eigentlich wirklich äh, sehr einzigartig und ähm, beeindruckend, äh, wie die Norweger hier generell mit, äh, mit dem Thema Ausrüstung umgehen. Ich habe es in der Einleitung Ausrüstungswahnsinn genannt und ich finde, es trifft es eigentlich äh, ganz gut den Nagel auf den Kopf, weil. Ich habe das Gefühl, hier wird ständig in, in die neueste Version von Skiern, Fahrrädern äh, etc. investiert und auch wirklich kein Geld gespart. Ne? Also mhm. wenn es so ein, ein Luxusgut gibt, in Anführungsstrichen, für das die Norweger wirklich sehr, sehr gerne Geld ausgeben, dann ist es die richtige Ausrüstung ja. zu haben.
0: Und dazu gehören ja auch so Sachen wie Uhren zum Beispiel oder so, ja, so Sportuhren. Ja, genau, ja. Sportuhren, mhm. ja. Stirnlampen, mhm. auch super wichtig. Da dachte immer so, Gott, wann brauche ich denn meine Stirnlampe? ja so ungefähr jedes Wochenende im Winter. <lacht> ja, Nämlich genau. äh, ab, äh, sag ich jetzt mal, 20 Kilometer außerhalb von Oslo gibt es dann auch oft keine Straßenbeleuchtung mehr. Und wenn du da mal irgendwie aus dem Auto aussteigst oder so und mal eben pink hingehen willst, da brauchst du ja schon deine Stirnlampe. Und da ist natürlich auch wichtig, ist die aufladbar oder hat die Batterien, wie schwer ist die, wie sitzt die am Kopf? ja, und was ja auch immer witzig ist, ich hatte ja auch mal einen norwegischen Freund und der hat mir natürlich immer solche Sachen zu Weihnachten und zum Geburtstag geschenkt und am Anfang war ich wirklich immer beleidigt, weil ich das total unromantisch und hässlich fand <lacht> und mittlerweile kann ich es total schätzen, weil das wirklich teure Sachen sind und gute Qualität und weil du es halt wirklich brauchst, also zumindest wenn du so einigermaßen in der Natur unterwegs bist. Ja,
1: ja genau, definitiv, aber was ich, was ich immer wieder ein bisschen nervig finde, sind dann so diese Klugscheißerischen Diskussionen, zum Beispiel, also eine ganz typische Situation, Man geht irgendwo Skifahren und dann packen alle ihre Skier aus und dann müssen die erstmal gewachst werden, ja. Und dann geht irgendwie immer so eine halbe Stunde Klugscheißen. also Ich habe welche, die muss man nicht wachsen, aber mm -hmm. um genau diese Diskussion zu umgehen. Denn dann geht so eine halbe Stunde Klugscheißerei los, welchen Skiwachs man bei diesen Verhältnissen jetzt genau nutzen muss. Und dann haben die natürlich mit ihrem Gürtel da so eine ganze Palette. Also, den äh, blauen, den grünen, den gelben. Also, äh, oh, ja. Und dann
0: noch so ein Bügeleisen dabei, um also irgendwie <lacht> einzubügeln und wieder abzusprayen und was weiß ich. ich das ist schon wieder
1: dunkel, wenn die fertig <lacht> sind.
0: <lacht> Das ist übrigens auch ja ein Job, ne? ich wusste das gar nicht von so Olympia-Teilnehmern. Ja. Äh, die haben dann ihren eigenen Wachser dabei, dann irgendwie nur deren ein Skier wachst. Der
1: darf Der darf, klugscheißen, der also darf nicht jeder andere. Ja.
0: Hast du denn noch so ein paar Das ist ja, da kann man viele Fehltritte machen, aber hast du noch so eine schöne Anekdote hier zum Schluss dieses Teils über deinen größten Fehltritt im Türleben? <lacht> ähm,
1: ja, die, die ist, mein größter Fehltritt ist an äh, eine Unterschätzung mal wieder äh, des, des äh, Könnens, das man mitbringen muss, geknüpft. Äh, es war, glaube ich, zwei Monate nach äh, Jobanfang und bei mir auf der Arbeit. Ich weiß nicht, wie bei dir ist, aber da ist so gemeinsame Touren stehen da ganz hoch im Kurs und es wurde. Ich habe norwegisch war sehr schlecht. Ich habe es so interpretiert, dass man eine Fahrradtour angepriesen hat. Ich dachte, oh, super in der Natur, klasse, also schon so ein bisschen Mountainbiking, ne? Jetzt nicht irgendwie eine Stadttour. Ähm, habe ich mich mega drauf gefreut und mir, mir fiel dann auf, als ich mit äh, mit Gladiator-Ausrüstung einem Mini-Kleinfahrrad in einem Skilift stand, dachte ich so, ui, ich habe einen Fehler begangen, das ist keine Mountainbike-Tour. Und dann habe ich mich in Haarfjel da, ähm, wie heißt das, Downhill-Cycling Ja, stimmt, ja.
0: ja, dieser Track, der da runter geht, ja
1: herregut, nie wieder in meinem Leben. Ich habe es überlebt, aber ähm, es war ganz bitter.
0: Und was, Gladiator, da stelle ich mir jetzt so vor, dass du so modisch deine römer an deinen an Was meintest du jetzt? Nee, aber du
1: kriegst da so krasse Schutzkleidung. Ach also, so, dass die bekommst. Als, als ja. mir jemand irgendwie so eine, das ist ein Wirbelsäulenschutz <lacht> überstürfte, dachte ich so, what the fuck? Also, wo, wo gehen wir jetzt hin? Und da, da wurde mir bitter bewusst, dass es das keine Mountainbike-Tour ist, an die ich, zu der ich mich hier angemeldet hatte. Das ist definitiv bis zu heute mein größter Fehltritt.
0: Schon. Ja, ja, witzig. Bei mir war es so ein bisschen andersrum auch ganz ganz lustig, das war wirklich auch im ersten Jahr, als ich hingezogen bin, wo ich in so einer Mädelsgruppe war, auch nur Norwegerin, also in so einer WhatsApp-Gruppe und dann hat, haben die irgendwie vorgeschlagen, dass wir ja auch por Tür gehen, es war auch ein Sonntag und so und dann wurden so ein paar Sachen vorgeschlagen und ich konnte halt noch gar nicht viel Norwegisch und dann wurde auch unter anderem eine Tür bland äh, Akash elva also äh, dem Akash fluss vorgeschlagen und ich so, ja, okay, ja gut, dann äh, packe ich das jetzt hier alles ein. Dann habe ich wirklich mich so automäßig angezogen und hatte irgendwie meinen Quicklunch dabei und meine, also alle Fjellwets-Regeln da eingehalten und so. <lacht> Und dann haben wir uns halt irgendwo an der t getroffen und ich so, so scheiße, das ist eine Stadttour. Also die meinten wirklich einfach nur da so grüne Löcker entlang, die schöne Akerselber, ne? Und ich wirklich, ich sah so. Äh, türmäßig dann halt aus also oben und Mütze auf und meine Autohose und dann noch meinen hässlichen Rucksack dabei mit meinen ganzen. Also, damals hatte ich das alles noch irgendwie gebraucht, gekauft und so. Und dieses wird immer noch erzählt, diese Story im heißt <lacht> dass die Touristin hier jetzt dachte, sie müsste äh, jetzt hier für den. Genau, genau. Also, hätte ich machen können, hätte ich machen können, aber nein. Und dann sind wir auch ins Café gegangen. Das war dann die größte Charme. Ähm, obwohl ich ja jetzt mittlerweile auch kapiert habe, ja, es macht auch nichts. Man darf auch mit seiner outdoor ins Café gehen. Sicher. Das Quiz. Ja, Laura, das äh, waren ja wieder schöne Reflexionen zum Thema Tür. Wir freuen uns auf die weiteren Türen, die vor einem Herbst erfolgen und äh, schließen jetzt unseren Podcast wie immer mit einem Quiz ab. Hast du Fragen? Ich habe Fragen. Leg los. Okay. Ähm, das erste ist ein,
1: ein, ein interaktives Quiz. Äh, und zwar ist Norwegen ja auch gerne die Heimat von äh, Filmen, von internationalen Filmen. Ähm, bei der ersten Frage bin ich auf der Suche nach dem Namen des Films und mhm. ich beschreibe dir jetzt die Szene. Mhm. Wir haben ein Mädchen, das im Winter über einen äh, zugefrorenen See rennt in Panik weg von einem maskierten, bewaffneten Mann.
0: Ich wollte jetzt eigentlich sagen, als du Mädchen meintest und so Film, dachte ich an James Bond. Tada! Ah ja, ist es, ne? Ja, genau, genau. Der letzte James Bond. Der ist ja echt pff, bestimmt eine halbe Stunde in Norwegen gefilmt, mindestens.
1: Ja, mindestens, an mehreren Orten, aber das war so diese ikonische Szene, wo sie auf dieses Eis rennt. Stimmt, ganz so, am Anfang, ganz ne? ganz Anfang, Das kommt ja
0: dann gar nicht mehr so viel im Film vor. Aber mhm. das ist ja das Trauma, das mit ja, stimmt. Das ist ein guter Film. Also vor allem, man sieht echt ein paar schöne Ecken von Norwegen. Sehr gut. Ein Punkt für dich. Der in Tschechien geborene und in Australien aufgewachsene Andrej Jadulček ist im August Norwegen einmal längst durchjoggt, also wirklich von Süden bis in den Norden und hat einen Rekord gebrochen. Wie viele Tage hat er wohl gebraucht? Das sind circa ein bisschen über 2400 Kilometer. 42 Tage, 52 Tage oder 62 Tage. Und dazu muss man sagen, dass er natürlich auch übernachtet hat.
1: 62 Tage.
0: Nee, es sind 42 Tage, die er tatsächlich nur gebraucht hat. Wow. Und da hat er einen Durchschnitt von 63 Kilometern am Tag. Also wirklich anderthalb Marathons am Tag. Herzlich. Wahnsinn. Und er hat das auch als Aufmerksamkeitstour für Alzheimer gemacht. Also da stand auch was dahinter. Und er sagt von sich selbst, er ist eigentlich eher so ein durchschnittlicher Jogger. Also ja. ja, ja ist ja. So nee, deshalb habe ich es ja gesagt, witzigerweise nicht. Aber so viel zum Thema Understatement. Sind also
1: nicht nur die Norweger die Understatement? Nee, anscheinend okay. nicht. Oh Mann, oh Mann. Meine zweite Frage ist auch ein Film. <lacht> ähm, aber eine, eine etwas lustigere Geschichte um diesen Film. Du musst nicht den Film erraten, weil es geht um Mission Impossible. Mhm. Die haben ja hier unter großem Furore gedreht. Äh, viele Skandale haben sich, glaube ich, auch an diese, an diese Phase geknüpft. Und die haben den legendären Preikestuhl genommen zum Einspielen des Films. Ähm, das hat ja aber insgesamt in Norwegen eher für Kritik gesorgt. Denn im Film mhm. äh, spielt die Szene gar nicht in Norwegen. Aha. sondern an einem anderen Ort. Also für welche meine Frage an dich ist jetzt, für welchen Ort äh, steht äh, preigestohlen und so mit Norwegen
0: stellvertretend in ah. diesem Film? Für den Mond. <lacht> Fast. Ist, äh, Mars.
1: Himalaya Mountain, Kashmir. Ah,
0: hm. und so faked man heutzutage noch im Showbusiness oder im Filmbusiness, finde ich ja nicht cool.
1: Nee, und die Norweger fanden es ja auch nicht cool, weil man sieht ganz deutlich den Preikestuhl und sie sagen halt, das ist unser Icon, also ja. so, das, dafür sind wir bekannt und jetzt ist das hier Himalaya.
0: Also echt. Fanden sie nicht gut. Ja. Passt zu Tom Hanks. <lacht> <lacht> Tom Hanks? Tom Cruise. <lacht> äh, Tom Cruise, oh Gott. <lacht> Tom Cruise, natürlich. Äh, ja, coole Frage. Nee, den Film muss ich mir auch mal angucken, habe ich noch nicht gesehen. Hm. Meine nächste Frage ist: Ja, wir haben ja schon gerade festgestellt, viele in Norwegen sind ja auf Tür und machen unheimlich viel, bewegen viel. Hast ja auch die Zahl schon an neun von zehn gehen ja angeblich regelmäßig auf Tour. Und da würde man ja denken, dass die deshalb auch vielleicht besonders fit und vielleicht auch besonders schlank sind. Das stimmt aber nicht so ganz, denn äh, wie in allen anderen Ländern, äh, europäischen Ländern, aber sowieso überall auf der Welt, werden ja auch die Norweger immer dicker. <lacht> und ich habe jetzt einfach mal so die BMIs oder mir so eine Liste anguckt, wie die BMI-Verteilung äh, denn so in den verschiedenen Ländern ist, äh, die geht tatsächlich, diese Liste geht von Platz 1 bis, ein, bis fast 200, also sind ja wirklich fast alle Länder aufgelistet und äh, nur mal so als Anhaltspunkt USA liegt auf Platz 20 oh. mit einem durchschnittlichen BMI von 28,5, das ist ja schon äh, Übergewicht, also ab 25 spricht man von Übergewicht. Kannst du mal so ungefähr sagen, wo du Deutschland und Norwegen ansiedeln würdest, also von dieser Liste von 1 bis 200, wenn USA bei 20 liegt. Und 1 ist das Beste und 200 ist das Schlechteste? Nee, umgekehrt. 1 ist das Schlechteste.
1: Dann ähm, tippe ich jetzt mal so locker, flockig vom Hocker, dass Deutschland äh, bei ungefähr Platz ähm, 100 liegt und Norwegen bei so 130.
0: Ja, nee, leider ein bisschen schlechter. Deutschland liegt tatsächlich auf Platz 79 mit einem durchschnittlichen hm. BMI von 26, also auch schon über Normalgewicht. Und Norwegen dann so 20 Prozent hinterher bei 93. Ah. Die haben auch einen äh, durchschnittlichen BMI von 26, also auch leicht erhöht. Ich, ich meine, ja, was ist da jetzt überraschend dran? Ich, ich, ich hätte irgendwie, wenn man sich so umguckt, würde ich immer denken, die Norweger sind insgesamt ein bisschen fitter, sind es ja auch ein Tick als die Deutschen. Aber äh, sobald man, glaube ich, in so ländliche Regionen kommt und äh, wo auch Fast Food nochmal eine größere Rolle spielt und so, ist das halt auch äh, mhm. äh, gegeben. Aber ein Fazit, was ich auch dann gelesen habe, ist, dass die sogenannten Sonntagstouren eben nicht ausreichen und einfach nicht intensiv genug sind, äh, um sich irgendwie fit zu halten. Also viele machen dann eben nur diese zwei, und ich gehöre bestimmt dazu, diese zwei, drei Kilometerchen irgendwie mhm. in der Nachbarschaft, nennen das dann Sonntagstour, aber eigentlich müsste man mal so ordentlich richtig ins Schwitzen kommen, mhm. um sich körperlich zu betätigen. Aber Immerhin ist es gut für die mentale Gesundheit, die ja auch nicht irrelevant ist. Ja, wieder ist eine Folge rum, oder?
1: Ich würde auch sagen, wir 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 sind, wir gehen jetzt vor Tür.
0: Ja, genau, wir gehen jetzt hier raus und machen eine Tür nach Hause. Genau. <lacht> Danke für die schönen äh, Anekdoten heute und die schönen Fakten und wie immer hat es echt Spaß gemacht.
1: Ebenso, wir wünschen euch eine schöne Woche und bis bald. Bis bald, tschüss. tschüss.